0: Oftmals ist nicht die Situation das Problem, oftmals ist unsere Interpretation von der Situation das Problem. Wenn wir sagen, es ist hart, dann ist es hart. Und was für uns hart ist, subjektiv, ist für einen anderen vielleicht Pipifax. Ja. So Was wir denken, ist viel Arbeit, ist für anderen vielleicht wenig Arbeit. In meiner Interpretation liegt eine Menge Kraft. Herzlich willkommen zurück zu vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist, deine Zeit in deine persönliche Weiterentwicklung, in deine Gesundheit investierst, ob auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, im Gym, beim Kochen. Mir bedeutet es einfach viel, dass du heute mal wieder dabei bist und der heutige Gast wird deine Zeitinvestition mal definitiv lohnend machen. Laura Aschenbrenner ist Gesundheitscoach, Tanzlehrerin, sie war... Teil meines Coachings, Elevating Leaders und es ist auch mal schön für dich Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Es ist für im Prinzip jedem was dabei. Laura selber arbeitet mit UnternehmerInnen, mit führenden Angestellten, aber ganz ehrlich, nach zwei Stunden Episode... Mussten wir es zeitlich beenden, aber wir hätten hätten vier Stunden daraus machen können. Wir sprechen über Manifestation, wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen über äh, Business, wie Laura ihre ersten Kunden gewonnen hat. Gerade für diejenigen, die jetzt hier irgendwie als ähm, ErnährungsberaterInnen, als Coach irgendwie tätig sein wollen. Super, super interessant, gerade der zweite Teil. Tanzen und warum es so heilend sein kann, allgemein Bewegung. Konditionierung, es ist einer meiner Lieblingsepisoden geworden, die ich dieses Jahr aufgenommen habe, ganz ehrlich. Für alle hier, die Ernährungs- oder Fitnesscoach werden wollen, ich habe ein Training aufgenommen, mehr dazu an späterer Stelle nochmal. Du findest aber auf jeden Fall einen Link unten in der Podcast-Beschreibung, der dir weiterhilft. Laura ist ein sehr gutes Beispiel für Machen macht den Unterschied. Also sie ist eine richtige Macherin. Also das Coaching mit uns ist noch gar nicht zu Ende und sie hat schon ihre ersten Kunden gewonnen, verdient, vierstellig durchs Coaching verändert Leben und ja, ich hoffe, der ein oder andere wird hier dadurch inspiriert. Hier ist Laura Aschenbrenner. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück zu vegan aber richtig heute habe ich Laura zu Gast. Laura war Teil meines Coachings Elevating Leader. Ähm, Laura kommt aus dem ursprünglich aus dem schönen Schwabenland und <lacht> wir haben uns heute mal zusammengetan für eine Podcast-Episode und würde als allererstes mal sagen danke, dass du mich in deinem Bundesland willkommen heißt. Danke, dass du hier bist, Laura.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, gut sehr zu sein, g- Axel.
0: Sehr, sehr gerne. Meine meine allererste Frage wäre vermutlich für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ich habe gerade im Intro so ein ein paar Sachen über dich gesagt, aber mich interessiert immer insbesondere bei Leuten, die irgendwas Außergewöhnliches machen, gerade so, also nicht jeder ist jetzt irgendwie in dem Feld Tanz und äh, Fitness beruflich unterwegs, wie bist du dahin gekommen, wie war quasi so dein Weg, zu dem, was du jetzt machst.
1: Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, ich bin Tanz- und Fitnesscoach und tanze eigentlich schon fast mein ganzes Leben. Ich habe mit vier angefangen zu tanzen, habe nie aufgehört. Mhm. Ich bin viel im Bereich Hip-Hop unterwegs und ja, habe das so für mich meine Leidenschaft entdeckt und bin auch seitdem ich 15 bin Tanzcoach. Oh wow. Und, oh wow, Ja, es ist <lacht> schon eine Zeit lang und ja, ich coach vor allem Kids. Huh? Ähm, fängt an bei fünf Jahren, geht bis, ich sie dann ins Teenie-Alter entlasse, so zwölf. Und ja, macht auch viel mit Meisterschaftsgruppen. Meisterschafts- ähm, mhm. Und ja, es ist einfach meine Leidenschaft, die ich dadurch weitergeben kann und Kinder in dem Feld wachsen zu sehen und sie dann später vielleicht auch im Coach-Team mit aufnehmen zu können. Mhm. Das macht mich so unglaublich stolz und deshalb liebe ich so, warum, weshalb ich das mache. Ja, und gleichzeitig bin ich jetzt auch seit ein paar Jahren Fitnesscoach und motiviert da eher aber die Erwachsenen. <lacht>
0: Ich würde da mal direkt ansetzen, weil ich super interessant finde, das ganze Thema, Thema Tanzen gerade so. In der, äh, gerade in dem Kontrast für, schien so, als wenn das für dich schon seit der Jugend so einfach Teil deines Lebens ist, zu tanzen, dich zu bewegen und das einfach äh, ja, für dich normal ist. Jetzt sitzt du jemandem gegenüber, bei dem das Gegenteil der Fall war <lacht> und der bis in seinen Spe- ja, Mittel Warte mal, ich bin jetzt 28. Manchmal muss ich mich. Wir haben davor offline gesprochen. Wie alt bin ich nochmal? 28. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren habe ich tanzen oder konnte ich nur dann tanzen und mich ausdrücken, wenn ich Alkohol getrunken Mhm. habe. Ich habe irgendwann diese Neuroassoziation geschaffen: äh, Tanzen gleich Alkohol. So, und ich erinnere mich noch, wie ich als junger Erwachsener irgendwie auf. Partys gegangen mhm. bin, so, also 16, 17 war es, weißt du? So und dann erst mal ein paar trinken, damit du tanzen kannst. Ja. Und mittlerweile ist es so einer der schönsten, einer meiner Lieblingsaktivitäten. Also wenn mich Mega. heute ein Freund, eine Freundin anruft und sagt, Axel, hier ist irgendwie ein ecstatic dance um die Ecke, ich bin, ich Let's la- go. I drop everything und ich bin da. Also das. Es gibt so ein paar Sachen, die ich in meinem Leben nicht skippe und ein Ecstatic-Dance gehört dazu. Nice. Und das kam aber erst so vor, ich ich glaube, einem Jahr, anderthalb. Mhm. Ähm, Vielleicht erzähle ich ich später die Geschichte, ich will hier keinen Monolog führen, der ewig dauert. Worauf ich hinaus wollte ist, was denkst du, warum ist es, dass Tanzen gerade für viele so unfassbar unbequem ist?
1: Gute Frage. Ich glaube, man hat so ein Bild von Tanzen. Und es gibt so die eine Menschengruppe, die vielleicht sagt, ja, Tanzen ist uncool Mhm. und ich möchte mich jetzt nicht bewegen. Auf einmal, wenn sie dann Alkohol getrunken haben, wie du es gesagt hast, können sie doch ihre Hüften schwingen. Aber bis zu diesem Punkt ist, glaube ich, für viele so das Tanzen, nee, mache ich nicht. ist vielleicht uncool oder ist nicht männlich genug bei vielen Männern. Mhm. Und ich glaube, das andere ist, dass viele Menschen Angst davor haben und sagen, ich kann nicht tanzen. Das ist das, was ich sehr oft höre. Wow, du kannst tanzen. Ich kann das nicht. Aber hast du schon mal deine Hüften geschwungen? Hast du dich schon mal im Kreis gedreht? Die Antwort ist in 5 Millionen Prozent ja. Dann habe ich gesagt, ja, also hast du schon mal getanzt? Ja. Und ich glaube, das ist so die größte Angst, die viele haben, ich kann nicht tanzen. Und deshalb ist es dann auch was, was sie nur machen, wenn sie sich entweder in einem Safe Space bewegen oder eben nicht mehr die volle Kontrolle über sich, über sich selber haben. Also wenn sie alkoholisiert sind oder andere Drogen genommen haben, egal. Aber ich glaube, dann, so, dann denkt man nicht mehr viel drüber nach. Mhm. Ich glaube, ja, das ist mit das Größte. Äh, Beantwortet äh, das die Frage? Ja, doch,
0: ich ich glaube schon. Ich glaube, woraus es hinausläuft, und ich ich kann eine witzige Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, ist, wenn man sagt jemand entweder tanzt du gut oder du tanzt schlecht. Ja. Und ich glaube, was sich für mich so geändert hat, ist, äh, wer... Also, gibt es überhaupt ein gut und ein schlecht? Und wer sagt denn überhaupt, was ist gut, was ist schlecht?
1: Genau, genau. Und als
0: ich das gerafft habe, war so, hopp. Oh, und dann die, die witzige Story. Ja, ich komme aus einem Dorf. <lacht> Bitte schreib mir mal, wenn irgendjemand nur 20 Kilometer Radius dieses Dorf kennt, schreibt. Also, ich komme aus einem Dorf, das heißt Weze. Also, das wie hört das Weze Es schon nach einem Dorf. An. Ja, yeah. Fun Fact: ähm, Da gibt es einen Flughafen.
1: Was? Ja, das es ist ein Dorf.
0: Ja, yeah, ist eine Gemeinde. Sorry. Also, no offense. Ich liebe den Ort auch. Also, bitte. <lacht> no no 9000 Leute oder 10.000, glaube ich, ja, okay. als ich damit gelesen habe. Schon, aber ist schon mit Orten drumherum. Ist ein, okay, okay. Trust me, no. ist ein Dorf. Und da gibt es ein riesengroßes Festival, wenn wir schon beim Thema Tanzen sind. Heißt will okay.
1: Ja, das kenne ich.
0: Siehst du? Ist oh, auch wow. ein WC.
1: Wow.
0: A place to be. Ja, anyway, wollte ich gerade sagen. Äh, daneben gibt noch es ein, noch ein Dorf. Das ist ein bisschen größer. Oder ist glaub, wahrscheinlich eine Stadt. Heißt Goch. Da gibt es einen Laden, der heißt Excited. Ja. Ja. W- wird vielleicht drei Leuten hier was sagen. Schreibt mir bitte, wenn ihr Excited kennt. Und da war ich tanzen. Äh, da waren wir feiern. Das ist so der Ort. Ähm, ich war vielleicht 14, 15. Und da erinnere ich mich, wie so ein Freund von einem Freund mir gesagt hat, boah, du kannst echt nicht tanzen. Und das hat so... Natürlich war ich so cool und habe das so abgeschüttet, aber das hat man so, wow, okay.
1: Und du hast jedes Mal, wenn du wieder eingefallen bist. Und jedes Mal hast. bin ich
0: wieder so, ja. so ah, ich bin da einfach nicht gut drin, mhm. also lasse ich's mal. Mhm. Oh, so schade, because ja. I missed out. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch so einer der Hauptgründe dieses, ich, ich, ich kann das nicht und äh, ich fühle mich unsicher dabei. Also ich kann da aus der, aus dem, ich glaube, ich kann für viele sprechen die ähnlich die nicht darüber fühlen. Und mittlerweile ist halt meine Beziehung zu tanzen so, dass, ich, dass es mir einfach Spaß macht und mir scheißegal ist, wie du es findest, ob das gut ist, ob es schlecht ist. Ich habe eine gute Zeit, whatever. Das das und da, da habe ich halt, ich war auf einem Retreat zusammen mit Marie. Mhm. Und ich bin reingekommen, es war 10 Uhr morgens, es, war die, es, gab eine, es gibt eine Morgensession, so eine dynamische Meditation, und dann gibt eine, äh, dann kommt man rein zu der nächsten Session, und die machen die Musik an, und Geil. dann zappeln Leute, äh, tanzen ein paar Leute, und ein paar ja. Leute tanzen, ich, ich natürlich, mit meinem deutschen Stock in meinem Hintern, äh, mich hingesetzt und so geguckt, so 10 Uhr morgens, warum würde man jetzt, ta- mhm. warum tanzen, also was stimmt mit denen nicht, und unbewusst natürlich nicht ausgesprochen, Aber dann habe ich mich damit beschäftigt und irgendwie ging es an dem Tag, wo das passiert ist, wo ich das gesehen habe, ging es auch um äh, Konditionierung, Mhm. um limitierende Glaubenssätze und da kam er bei mir auf, okay, das hält mich echt zurück und ich habe da diese Limitierung aufgrund dessen und ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will das mal, mal ausprobieren und morgen bin ich einfach mal dabei und... Langsam, aber sicher habe ich so gemerkt so Oh mein Gott, das macht mir einfach eine Menge Spaß, mal die Augen zuzumachen und so zu tanzen, wie ich möchte. Genau. Und dann habe ich irgendwann mein erstes mhm. Ecstatic Dance gemacht. Nice. Und da ist es halt, du kommst rein und die wird erstmal erklärt. Kein Handy, kein äh, kein Körper ungewollter Körperkontakt das <lacht> besonders.
1: Leider heutzutage <lacht> ist auch sagen, so wenn es im Club wichtig, oder so. Ja. Ich war schon
0: Ewigkeiten nicht mehr in so einem Club, aber da ist halt auch so tanzt sich irgendjemand von der Seite. Ey, stopp.
1: <lacht> aber es ist bist leider ja.
0: Wo kommst du her? Naja, anyways, das ist halt so ein Safe Space, wo du dann tanzen genau. kannst und verschiedene Musik und du hast vor allen Dingen mal deine Augen zu und merkst so, okay, so fühle ich mich danach und Alle anderen juckt es auch nicht, wie Mhm. du tanzt. Und jeder zappelt ab, spackt ab, wie er Bock hat. Und das war so, das ist so heute meine Beziehung zu zu Tanzen. Und mega, ähm, mega schön halt, dass bei dir schon seit so jungen Jahren ähm, so so offen, dass du so offen damit umgehen konntest.
1: Ich finde Tanzen befreit. Und außer man tanzt natürlich jetzt so Choreografie, was ich jetzt viel mache, aber in allen anderen Bereichen befreit tanzen, weil man muss über nichts nachdenken. Mhm. Man ist einfach, man kann, wie du es jetzt gesagt hast, komplett bei sich selber sein, wenn man okay. einfach mal die Augen zumacht. Und das ist eigentlich eine witzige Story. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Freundinnen auf irgendwelchen Festivals war, haben wir immer so unseren Fun-Fact gehabt, mach mal die Augen zu und fühl. Mhm. Und dann hatte jeder bei uns Mädels die Augen zu und jeder hat einfach nur noch getanzt und hat die Musik dabei gefühlt. Und dadurch hat man nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Und wie gesagt, es befreit einfach. Mhm. Das finde ich so schön beim Tanzen. Und dann ist es, wie du sagst, egal, ob du gut tanzt oder... Was ist, ja, was ist schon gut?
0: Ja, genau. wer Aber sagt es, sich, ist es muss
1: sich für dich gut anfühlen. Und sobald es sich für dich gut anfühlt, strahlst du es ja auch nach außen. Und dann ja, sieht es auch für andere Menschen gut aus.
0: Genau, 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 genau. Das denke ich mir halt immer, wenn ich dann auf so Ecstatic-Dances bin. Ich bin bin immer mega so inspiriert von den Leuten, die einfach so drauf scheißen. Die einfach ihr eigenes Ding machen, viben. Ich war war neulich wieder auf einem Retreat als Gast Mhm. auch und da war eine, die war 80, warte, die ist mittlerweile 83 oder so.
1: Die ist 83
0: jetzt im Retreat und die macht jede dynamische Meditation mit. Mhm. 7 Uhr morgens, die ist da. Die macht, die tanzt jedes Mal mit, hat ja. einfach eine gute Zeit, die juckt es nicht, was die anderen machen. Und ich denke mir so.
1: Aber da du bist mein sollten Roman. wir doch alle hin. Dass ja. uns ganz egal ist, was andere Leute von uns denken. Ja. Einfach machen. Kann man dahin?
0: <lacht> Meinst du, es machbar?
1: Zu 100% nein. Mhm. Aber man kann entweder leben, okay, ich schaue immer, was andere Menschen denken und handle vielleicht so, wie was andere Menschen von mir möchten mhm. oder in den meisten Fällen handle ich für mich und priorisiere mich selber am meisten in meinem Leben.
0: Mhm. Ich habe heute einen Post gemacht, ich habe noch nie, also übersetzt auf, auf Deutsch, ich habe noch nie einen glücklichen Menschen gesehen, der gleichzeitig auch äh, immer alle Menschen, alle anderen Menschen um sich herum pließt. Ja. Ich weiß nicht, was gerade das deutsche Wort für pleasen ist, allen immer recht macht. Ja, genau. So. Ich habe noch nie einen, Menschen, einen glücklichen Menschen gesehen, der es auch gleichzeitig allen Recht machen will. Und ich glaube, das ist so eine wunderbare Analogie von, von Tanzen auf, aufs Leben. Mhm. Es wird echt, wenn du es beim Tanzen den anderen Recht machen willst, so wenn du wahrscheinlich zu, zu sehr Hip-Hop tanzt, dann sind so andere so, oh, was ist denn das? Und wenn du es anders machst, dann es immer so ein vicious circle. Und da einfach mal zu sagen, so, ich mache so, wie ich es haben will. Und es gibt Leute, die es cool finden. Richtig. Und es gibt Leute, die es nicht cool finden.
1: So what? So
0: what? Genau. Und das ist so eine Tanzen ist so eine Analogie für alles und ich stimme dir cool. zu, das auf jeden Lebensbereich, ob Arbeit, ob äh, Beziehungen, Intimität, das hilft einfach. Mhm. Du bist einfach voller. Also ich habe es jedes Mal, wenn ich tanzen war, danach bin ich voller Lebensenergie. Danach ja. habe ich Bock. Ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich.
1: Und du bist so offen für Neues, weil ich finde, es ist auch so, tanzen kann voll wie Meditation sein. Du reinigst einfach mal wieder so alles in dir drin. Ja. So ist, also, so ist es für mich.
0: Hundertprozentig. So geht es ja. mir auch. Millionenprozentig. Ich würde, würde an der Stelle mal eben zurück in deine Story grätschen. Also, du hast mit 15 angefangen zu tanzen. Wann?
1: Ja, da wurde ich Tanzcoach.
0: Da wurdest du Tanzcoach. Ja. Also, fast schon seit zehn Jahren. Ja. Oh, wow. Schon eine, schon eine lange Zeit. Da wurdest du Tanzcoach und da war, stand da für dich schon fest, du willst irgendwann so in die Richtung, also dich irgendwann selbstständig oder so in dem, in dem Bereich machen oder in dem Bereich wirklich arbeiten. Ich glaube, mit die meisten 15-Jährigen wollen, was wollen 15-Jährige werden? Keine Ahnung, die haben noch gar keinen Plan, was die werden wollen. Ich wusste nicht, was die
1: Also für viele Tänzer, den, die tanzen als ihre Leidenschaft sehen, glaube ich schon der große Traum da, das Tanzen zum Beruf zu machen. Mhm. Es ist nur vor allem in Deutschland sehr, sehr hart, wirklich damit so viel Geld verdienen zu können, dass man davon leben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb war es für mich immer klar ein Traum, aber nie was, wo ich gedacht habe, das werde ich wirklich irgendwann so zu 100 Prozent umsetzen können. Klar, der Traum war bei mir auf jeden Fall da, ja.
0: Was meinst du, wo das herkommt, dass man, dass man sagt, es ist hart, quasi als Tänzer genug zu, oder in, de, in dem Milieu genug zu verdienen?
1: Der, wie, wie sagt man das? Die Industrie dafür, finde ich, ist in Deutschland nicht da. Aha. Also es ist anders, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut wo Tanzen ganz anders honoriert wird Aha. und Tänzer ganz anders eingesetzt wird. Das ist in Deutschland noch nicht da. Außer man tanzt Standard. Man nagelt mich jetzt nicht fest, aber wenn man im Bereich Standardballett, ähm, sonstiges unterwegs ist, kann man, glaube ich, in Anführungszeichen einfacher Geld verdienen, wie wenn man im Hip-Hop-Bereich unterwegs ist. Mhm. Da gibt es eine kleine Menge an Menschen, die wirklich davon zu 100% leben können, aber eben es wird nicht so, nach, also die Nachfrage ist einfach nicht so da und das Angebot an überragenden, unglaublich talentierten Tänzern in Deutschland ist einfach trotzdem riesig.
0: Okay, okay, okay. Das so erinnert mich gerade so ein bisschen an, ich glaube, die, die meisten denken so, als Personal Trainer oder als ja. Fitnesscoach zu arbeiten ist ist hart, um da überhaupt genügend Geld zu verdienen, wenn du dann irgendwo im Fitnessstudio oder so arbeitest.
1: Richtig. Okay, Richtig. okay.
0: Wann für dich kam so der Umschwung zu sagen, okay, aber wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, habe ich es selbst in der Hand?
1: Es kam eigentlich, also ich wusste schon sehr, sehr lange, dass ich mich selbstständig machen möchte. Hm. Dass wirklich der Tanz- und Fitnessbereich so ein großer Teil davon wird, ist noch gar nicht so lang klar. Mhm. Ich dachte, viel länger, es bleibt in Nur auf der Ernährungsschiene, Mhm. bis ich irgendwann realisiert habe: Hey Laura, warum integrierst du nicht einfach das, was du liebst, wofür du in manchen Fällen lebst, weil es dich einfach so krass erfüllt und Mhm. dich jedes Mal auf ein anderes Level bringt? Mhm. Und dann habe ich für mich so beschlossen: Okay, ja, es wird nicht, es bleibt nicht nur ein Hobby oder so eine Nebentätigkeit, dass ich Tanzcoach bin oder Fitnesscoach, sondern ich möchte das aktiv in meine Selbstständigkeit mit integrieren.
0: Ich weiß, dass ich hier ganz viele zertifizierte ErnährungsberaterInnen und Gesundheitsexperten habe. Wenn du diese Leidenschaft in ein profitables Coaching-Business umwandeln möchtest oder vielleicht schon eins hast, dass du noch weiter wachsen und skalieren möchtest, dann habe ich was Schönes für dich, nämlich ein kostenloses Live-Training. In diesem Training lernst du, welches Produkt am besten zu deinen Zielen passt. Ich teile mit dir meine Strategie für den Aufbau eines Coaching-Business. Zeig dir genau wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt gekommen bin, wie du Social Media nutzt, um deinen idealen Kunden anzuziehen, wie du überhaupt mal deinen idealen Kunden, eine profitable Nische findest. Alles, was du wissen musst, um ein erfolgreiches Coaching-/Online-Business aufzubauen und oder zu skalieren. Den Link dafür findest du unten in den podcast show Trag dich ein, sei dabei, bleib bis zum Ende. Da gibt es ein spezielles Offer nur für dich und eine Einladung zu meinem Online-Kurs Evergreen Blueprint, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du entweder dein Coaching-Business startest oder es zu fünf- oder sechsstelligen Monatssummen skalierst. Viel Spaß mit dem kostenlosen Training, Link in der Beschreibung. bin hier mal wieder trigger queen spiele ich heute ich würde sogar ich würde würde sagen die aussage dass es als fitness oder tanzcoach irgendwas dass es hart ist viel geld zu verdienen oder genügend Geld sagen wir mal eben genügend Geld was auch immer das heißt ist schwer würde ich sagen mit dem wenn du so guckst wie alle dann ja ja. wenn du diesen normal ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Weg einschlägst ja wenn du sagst, ich gucke mal so ein bisschen außerhalb des Tellerrands und lass auch mal meine eigenen... Das ist so Thema dieser Woche bei mir gewesen. Das war so einer meiner Haupt, äh, Hauptdinge, die mir irgendwie diese Woche immer wieder zugekommen sind. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwas hast, ja. was dir immer ja. wieder zugekommen ist? Du siehst irgendwie ein Auto oder eine Zahl und das kommt die ganze Zeit wieder. Und die, diese Woche kam es immer wieder, dass Menschen, inklu- alle von uns, wir unsere eigenen Möglichkeiten, unser eigenes Potenzial quasi von unserer Vergangenheit bewerten. Also, dass unsere Vergangenheit sagt, ja. so wahrscheinlich ist das, dass wir das schaffen oder so wahrscheinlich ist das, dass wir das machen können. Also, du hast im Prinzip so deine deine Vergangenheit und vergangene Beobachtungen von wie die Welt funktioniert oder wie das in dem Business funktioniert. Und das ist dann deine Realität in dem Moment. Definitiv. Ich würde sagen, es ist verdammt wertvoll, diese Dinge manchmal zu hinterfragen und zu gucken, oh, gibt es vielleicht auch andere Menschen in dem Bereich, also wenn ich jetzt zum Beispiel Tänzer wäre oder so, würde ich sagen, gibt es irgendjemanden, der damit, eine Schwa, damit sehr viel Spaß hat und sehr viel Geld ja. damit verdient. So, und dann wird es wahrscheinlich ein paar Menschen geben. Und dann würde ich ja. gucken, was sind deren Gemeinsamkeiten, was machen die? Die werden wahrscheinlich alle nicht irgendwie Angestellte in einem Fitnessstudio sein oder in einem, <lacht> äh, Angestellte in einem Tanzstudio oder so. Die werden cool. wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form selbstständig sein. Die werden wahrscheinlich alle in irgendeiner Form mit nicht jedem zusammenarbeiten, sondern irgendwie exklusiv und gezielt auf, auf, ja. auf Menschen. Ich, hab, äh, ich lese nicht oft Nachrichten, aber noch, kennst du web.de? Ja. Da, da kommen mal solche, solche Nachrichten und dann war das so eine, äh, eine eine Familie zahlt 150.000 Euro für ihre Nanny und keine Ahnung, warum warum ist das war. Da okay. Mir, ich, ich, fand das, ich fand das nur wieder ein geiles Beispiel. Es kommt halt immer darauf an, für wen du arbeitest, in welchem Feld und Definitiv. dann ist S- Sky the Limit. Ist halt nur ist die Frage, Willst du hältst du an diesen, diesen Gittern von der Vergangenheit fest oder lässt du dich bist du offen dafür auch mal n- über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht zu gucken, okay? Äh, ist es vielleicht nicht vielleicht einfacher im, im Supermarkt zu arbeiten, aber vielleicht auch nicht?
1: Ja, definitiv. Und wie viel bist du selber bereit dafür zu geben?
0: Mhm. Ja
1: und das ist, glaube ich, auch egal bei welchen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, viele sagen, okay, ich mache das erstmal neben meinem Hauptjob. Mega, und ja. ich schaue, wie weit ich damit komme und vielleicht irgendwann gehe ich dann zu 100% in die Selbstständigkeit. Und dann gibt es eben die Menschen, und da zähle ich mich selber dazu, ich habe irgendwann meinen Hauptjob gesagt, okay, nein, all or nothing. Mhm. Und klar, fällt man dann vielleicht schneller mal hin, aber man ist dann auch eher gezwungen, wieder aufzustehen, weil man sich in kein gemachtes Bett legen kann. Mhm. Man findet neue Wege und man findet auch andere Wege. Und so ist es in jedem Bereich und auch im Tanzen auch. Machst du das als Hobby, machst du das als Nebenberuf, mhm. ja, dann wird es auch so immer so bleiben. Aber mhm. wenn du das nächste Level erreichen willst, dann musst du mehr geben mhm. als nur so ein bisschen. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ich finde es geil, dass du es dass sagst und auch so ehrlich bist, wie, wie es für dich ist. Ich bin so ein ähnlicher Typ. Da gibt es dieses Zitat, if you want the island, burn the boats. Also wenn, wenn du die Insel wins, willst, dann verbrenn die Boote und lass yeah. alles quasi hinter dir. Ich weiß, dass das für, für einige funktioniert. Es gibt so ein paar Typen und dann für andere. Da ist es schon so krass aus der Komfortzone überhaupt mal... Ähm, sowas anzufangen irgendwie, auf Instagram zu posten oder was auch immer, dein, was auch immer du machen möchtest, dass die das nebenbei erstmal machen ja. wollten. Und ich, ich hatte auch zwei Jobs. Ich mhm. habe von morgens sechs bis 2 Uhr äh, alles Mögliche gemacht. Ich war, bei der po- ich war überall. Ich habe so viele Jobs gemacht in meinem Leben und danach an meiner Leidenschaft gearbeitet. Und da ist es halt auch so, ja, manchmal darf man einen extra Schritt gehen, aber ist es es wert? Ja, und wenn du es liebst, dann ist es meiner Meinung nach hundertprozentig wert, auch mal einen Extra Schritt dafür zu gehen. Ja. Und am Ende des Tages, Ecker Tolle, der hat es der mir diese Woche ins Ohr geflüstert, der hat <lacht> mir gesagt, ich habe einen Podcast mit dem gehört, ich wünschte, ich hätte ihn mal irgendwann mal auf meinem Podcast. Äh, der hat in einem Podcast gesagt, oftmals ist nicht die Situation das Problem, oftmals ist unsere Interpretation. Von der Situation das Problem.
1: Ja, definitiv.
0: Oh, das war so wow.
1: hart. Ah, ja, aber es ist, es ist...
0: Wenn wir sagen, es ist hart...
1: Dann ist es hart.
0: Dann ist es hart. Und was für uns hart ist, subjektiv, ist für einen anderen vielleicht pippifax. Ja. So was wir denken, ist, ist viel Arbeit, ist für einen an, an anderen vielleicht wenig Arbeit. Ja. Und genau we- weiß Wölzer. Und dann ist es halt so oh, okay, also ich suche mir, mit, in meiner Interpretation liegt eine Menge Kraft. Ich glaub, Definitiv. Das ist es, das ist es. Okay. Tanzen seit neun Jahren, das wird nachher wichtig für diejenigen, die jetzt hier, ich habe ganz viele hier, die irgendwie ErnährungsberaterInnen äh, sind oder werden wollen und sich in dem Bereich Coaching irgendwann mal tätig werden wollen. Wenn ihr euch nachher mit, mit Laura vergleicht, dann bitte auch im Hinterkopf <lacht> behalten, dass sie seit neun Jahren in dem Feld quasi Erfahrung sammelt und ja. das hat dich ja alles im Prinzip darauf vorbereitet. Was würdest du sagen, ist für dich eine Sache, die du dir jetzt immer noch erzählst von der Vergangenheit? Also im Prinzip eine limitierende Konditionierung aus der Vergangenheit, die dich heute noch äh, zurückhält. Was, was ist so eine, eine Sache für dich?
1: Da gibt es eigentlich zwei. Zum einen, dass ich nicht gut genug bin. Mhm. Und andere es ja viel besser kann als ich. Mhm. Das ist ein, eigentlich ein ganz schlimmer Glaubenssatz, den so viele Menschen haben. Ja. Äh, ich habe es mir tatsächlich irgendwann tätowiert, I'm enough. Um mich so ganz oft daran erinnern zu können. Das ist aber immer noch, der Glaubenssatz ist immer noch da. Mhm. Und ähm, der andere Glaubenssatz, der mich auch fast täglich, finde ich, was triggert, ist, ich muss noch mehr arbeiten, mhm. um irgendwann erfolgreich zu sein.
0: Mhm.
1: Ich muss von morgens früh bis abends spät arbeiten.
0: Selbstverständlich? oder wie war das?
1: Selbstunständig. Aber weil ich so aufgewachsen bin. Meine Eltern sind auch Unternehmer. Ich bin ein komplettes Unternehmerkind. Ich, ich sage immer, ich bin behütet aufgewachsen, aber in meiner Familie war immer Company first, Family second. Mhm. Und Wie sagt man hier, schaffe,
0: schaffe, Häusle bauen, Ja, oder? richtig. <lacht>
1: <lacht> so, und äh, ich habe es von meinen Eltern so gelernt. Mhm. Man muss noch mehr arbeiten, Und noch mehr geben, um den Erfolg zu haben. Und eigentlich, ich weiß, dass es anders geht. Mhm. Aber es ist trotzdem so fest in mir verankert, Mhm. dass ich eben an vielen Punkten immer wieder merke, oh ja, ich muss jetzt jetzt noch mal was drauflegen. Ich mir Mhm. denke, ja, aber das ist schon mehr, als zum Beispiel mein Klient erwartet. Mhm. Aber ich denke, ich muss noch mal fünf Schippen drauflegen.
0: Mhm. Ja, also das kenne ich sehr, sehr gut. Ich muss auch mir regelmäßig, ich muss mir fast die Arbeitszeiten setzen, ja. damit ich auch einfach mal Stopp sage. Weil grundsätzlich, ich glaube, es wird dann schwierig, wenn du etwas richtig liebst und wenn du vor allem Dingen für dich, also wenn du für, dich, für dich selbst arbeitest, wenn du den Impact siehst, die deine Arbeit ja. macht, dann ist halt so, du könntest die ganze Zeit irgendwas machen. Meine To-Do-Liste ist nie fertig. Ist nie, dass ich irgendwie, ich erinnere mich noch am Angestellten sein, irgendwann ist halt auch so, okay, ich bin durch. Ja. Alle Zeitungen ausgetragen, alle Tomaten geschnitten, alle Druckpaletten fertig, ist durch. Wenn du aber für dich selbst arbeitest mhm. oder dein, so, dein eigenes Ding aufziehen willst, da gibt es immer irgendwas, da gibt es immer irgendeine E-Mail, die du noch beantworten kannst, gibt es immer noch irgendeine Idee, die du umsetzen kannst, gibt es immer noch irgendein fucking was.
1: Ja. Eben. Und...
0: und das sind dann halt so die, die anderen Struggles, damit umzugehen. Um und danke, dass du es auch so, so ansprichst, weil ich glaube, so geht es echt vielen Dieses, ich, ich, ich mache noch nicht genug, ich bin noch nicht genug. Und w- w- gibt es da Sachen, die dir helfen?
1: Auf den Boden zurückzukommen, wie man so schön sagt. Ich, ja, viel Meditation, dass ich mich einfach mal bewusst hinsetze und reflektiere, und ja, ich sag immer so schön in meinem Kopf mal wieder aufräume, um mhm. dann zu sehen, was habe ich schon erreicht. Und dann auch zu wissen, es ist genug.
0: Mhm.
1: Ja, das ist das eine, was mir hilft. Und tatsächlich viel auch meine Mama, die dann, man sagt, Laura, jetzt <lacht> ist es genug. <lacht>
0: wenn Mama um, sagt, es genug ist genug.
1: Dann ist, dann, dann, ja. Okay. Aber es <lacht> wenn ist schön. dann. Ähm, wenn sie dann sagt, mach Feierabend für heute, dann ist es für mich in meinem Inneren, weiß ich dann, okay, jetzt ist es okay, Feierabend zu machen. <lacht> also, ist eigentlich komplett <lacht> verrückt, aber so ist es.
0: Vielleicht musst du so eine automatisierte <lacht> Sprachnachricht <lacht> von deiner Mutter bekommen oder so einen automatisierten Anruf mit irgendeiner künstlichen Intelligenz <lacht> ja, soll das doch möglich sein, oder? Stimmt.
1: Ähm, Sollte es mal googeln. <lacht> ja,
0: da, da muss es doch was geben. Ah, okay, nice. Ja, ich kann natürlich also. Meditieren seit fast einem Jahrzehnt, das ist auf ja. jeden Fall was. Ich habe auch vor allem Ding, mir diese Arbeitszeiten zu setzen, das, das hilft äh, mhm. enorm und das Handy auszumachen, weil wenn das Handy so ein bisschen an ist, dann ist halt, du kannst immer noch ein bisschen was machen. Ich auch, war neulich im Urlaub und da habe ich komplett meine mein sozialen Medien alles ausgemacht. Es war so schön, es mhm. war einfach so schön und das würde ich jedem hier empfehlen, wenn ihr in den Urlaub fahrt, macht, also, fahrt mal wirklich in den Urlaub und nicht so halb hier, halb da. Ja, das ist ja,
1: das ist auch was mir noch super hilft zu sagen, ich habe jetzt Urlaub
0: oder ich, jetzt ja. ist Feierabend so. Richtig, ich beantworte ja. nicht noch irgendwie es ist halt so einfach da noch eine Instagram Nachricht, noch eine E-Mail noch eine WhatsApp und heutzutage vielleicht Total. hat dein Chef oder deine Kunden haben deine, deine WhatsApp Nummer und dann deswegen habe ich, ich habe zwei WhatsApp Nummern
1: ja, das ist aber auch super sinnvoll
0: ja, 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 ich dachte aber echt, bei, bei Instagram Nachrichten <lacht> Da, da springe ich irgendwie ab und zu rein und dann verliere ich mich und denkst, so, oh fuck, was habe ich jetzt hier, was
1: wollte ich eigentlich nochmal machen? Ja, da, vor allem Social Media, kann man sich so schnell verlieren.
0: Ja, Über, ja. überall, da habe ich, äh, ich habe hier gerade so ein Peloton und weil, weil es zum Thema passt, teile ich, da ist, kennst du Peloton? Ja. Für alle, die, die es nicht kennen, das ist halt so ein, ist nicht gesponsert von Peloton, I wish. Peloton, <lacht> schreib mir. Das ist im Prinzip so ein Rad und du hast halt verschiedene Klassen, Kursen. Also das ist crazy, da habe ich nur neue Klasse gemacht, da waren irgendwie, keine Ahnung, 50.000, 60.000 in diesem Kurs. Ich so, what the fuck? Und die Inst- Instructor drin hat darüber gesprochen, dass, sie, dass, dass wir alle to do list haben, Ellen aber wie sieht es aus, aus mit deiner Stop-Doing-List? Mhm. Und das war so, oh, da könnte ich einiges draufpacken. Und yes. dieses, wahrscheinlich würdest du sagen, okay, dieses, ich bin nicht genug Kommunikation, ich würde draufpacken, weniger Zeit mit sowas wie Instagram-Nachrichten oder so verbringen und vor allem Dingen über mich, also nicht aufhören zu arbeiten, sondern halt die ganze Zeit, ich könnte halt wirklich von morgens bis abend durchgehend arbeiten ja. und ich würde es packen, aber irgendwie geht dann schon Kreativität flöten und Mental Space und soziale Interaktion und sowas. Ähm, frage an dich, was, was gehört auf deine Stop-Doing-List? Ich würde jetzt wieder weitergehen, also ja. kannst, kannst du mir auch sagen, aber <lacht> ich dachte, ich frage an die Community. Was gehört auf deine Stop-Doing-List?
1: Ähm, ja, auch so ich glaube generell weniger Zeit am Handy Aha. zu verbringen. Ich habe eigentlich so echt eine konsequente Screen Time, wo man ja schön von äh, dem Handy jeden Montag dran erinnert wird. Aber ähm, das ist so eigentlich für mich immer jede Woche nochmal ein neues Goal, da zu sagen, weniger. Mhm. Und ja, ich glaube auch, so im Mentalen weniger mal nach anderen Menschen zu schauen und mehr nach mir selber zu schauen. Mhm. Ja, das wären so meine zwei wichtigsten.
0: Was würdest du zurück zum, zurück zum Tanzen für diejenigen, die jetzt gesagt haben, Stop doing list, ich schreibe drauf, nicht mehr zu sagen, ich kann nicht tanzen.
1: Yes, was würdest jeder du, kann tanzen.
0: Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die, die jetzt gerade vielleicht zuhören, sagen, okay, vielleicht sind da so ein paar, paar Hemmungen. Was können die machen, um vielleicht mal so der, der Liebe zum Tanzen ein wenig näher zu kommen?
1: Einfach machen. Nicht so viel nachdenken und einfach mal loslegen. Und wenn es in den eigenen vier Wänden ist mhm. und einfach mal, also ich finde es am einfachsten mit Kopfhörern, mhm. weil dann ist man wirklich, hat man die Musik noch mal näher bei sich als über den Lautsprecher oder über die Musikbox mhm. und dann einfach mal die Augen zuzumachen und loszutanzen und wenn, ich glaube, das erste Einfachste ist wirklich, wenn man für sich ist, weil dann denkt man nicht, okay, irgendjemand beobachtet mich, mhm. sondern einfach mal loszustarten, mhm. einfach machen, nicht, nicht so viel nachdenken. Einfach los.
0: <lacht> Ach, Tanzen hat so viele äh, lehrreiche Lektionen für, für Business und Leben. Also einfach muss man, ich, ich habe nie, noch nie einen Kunden gehabt, wo ich gesagt habe, hey, du machst zu viel, du denkst zu wenig.
1: Ja. Es ist
0: immer so, du denkst viel zu viel nach. Du willst was, du hast eine Idee, mach mein, mein Webdesigner sagt immer, teste, 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 teste. <lacht> mach's doch einfach mal. Guck, ein, du kannst noch so viel überlegen in deinem Kopf, bis du es machst. Oder solange du es nicht machst, ist, ist kein wirklicher Wachstum da. Ja. Und dann passiert auch nichts. Ist halt so Du kannst es dir in deinem Kopf zerdenken und noch so... Wenn du Snowboarden lernen willst, dann kannst du noch so lange darüber nachdenken. Und ja, du kannst dir die Sicherheitsmaßnahmen und YouTube-Videos vorher anschauen. Das hilft alles. Aber am Ende des Tages lernst du Snowboard fahren, wenn du auf dem fucking Snowboard stehst.
1: Ja, und was machen wir in unserem Kopf? Wir malen uns irgendeine Zukunft aus. Aber wir wissen doch gar nicht, ob die so eintritt.
0: Genau, und die Zukunft malen wir aus, basierend auf der Vergangenheit. Genau. Und dann ist halt so, oh, okay. Das ist halt so... Ich glaube auch, äh, einer der Hauptjobs von von Coaches ist, Leuten zu zeigen, also diesen Pattern mal zu unterbrechen und den Leuten quasi vor Augen zu machen, so, hey, du hast keine Ahnung, wie weit du eigentlich kommen könntest, wenn du aufhören würdest, dir dieselbe Geschichte zu erzählen. Und das ist, glaube ich, dann, wenn auch von, von Leuten richtig geile Transformation bei rumkommen kann. Das nennt man dann coachable ja. sein. Wenn die Personen gewillt sind, das eigene Ego mal für, eine Ru- für ein paar Wochen, für ein paar Monate pausieren zu lassen und sich nicht von der Vergangenheit limitieren zu lassen. So.
1: Ja, ich finde das Wort limitierend eigentlich so schön, weil es ist so, wenn man das nächste Level erreichen möchte, egal in welchem Bereich, dann sollte man aufhören, sich immer zu limitieren mhm. und immer zu denken, immer in dieser Bubble zu bleiben, sondern einfach mal die Seifenblase aufzustechen. Es, ist, es kann so einfach sein und diese Aha-Momente sind manchmal so zum Greifen nahe. Aber viele, ich habe auch so das Gefühl, viele wollen es vielleicht auch manchmal nicht.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich ja. glaube, es ist ja, yeah, das Gefühl kenne ich und das macht, also ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mich manchmal echt wütend.
1: Ja, das sitzt, sitzt so. du da und denkst dir, du sollst es wollen.
0: Du sollst es wollen. Nein, eigentlich wollen, ich, ich eigentlich wollen dies. Sie so wissen
1: nur noch nicht, dass sie es wollen. Nein, nein, nein.
0: Sie wissen auch, dass sie es wollen, unterbewusst. Ich glaube, die, die meisten. Also ich habe das auch manchmal mit Leute, Leuten, die bei mir im Coaching sind, die wissen, was die wollen. Wir arbeiten das aus. Aber dann ist manchmal, dann kommen halt diese Geschichten von, wie die Welt funktioniert. Und manchmal sitze ich dann da ganz ehrlich und sage so, okay, wir, wir können das jetzt weiter so erzählen. Oder wir sagen halt jetzt mal, wir machen mal einen Realitätscheck. Ist das wirklich so oder ist es nur in deinem Kopf so? Und das meine ich mit, mit Coachable. Das sehe ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie auf alte Freunde treffe oder wenn ich auf so einer Familienfeier bin und auch mit Leuten, die ich nicht, mhm. noch nicht so kenne, die erzählen mir dann von, wie die Welt funktioniert und wie das funktioniert. Und manchmal denke ich dann so, nicht arrogant zu klingen, aber es gibt so, gerade wenn es dann um Ernährung geht, mhm. um, um, um Business oder so, und dann denke ich mir so, okay, es wäre wahrscheinlich besser, ich kann mit Sicherheit irgendwo von dir lernen, aber in den Bereichen, vielleicht solltest du aufhören, der Teacher zu sein. Insbesondere, wenn du, wenn du keine, also wenn du, wenn jemand Pappen, es gibt so viele Menschen, die Pappen unglücklich sind ja. und in den Jobs, und den sie nicht mögen, in einem ungesunden Körper, aber Absoluter, wenn es Thema Ernährung losgeht, sind die, die Ernährungsspezialisten. Die wissen alles.
1: Ja, definitiv. Die wissen alles. Das ist
0: nicht gut Weil für sie dich. Haben das von ist gleich...
1: Oma gelernt. Genau, genau,
0: genau, genau. Und da ist halt so, okay, du kannst halt so leben oder du lernst von Menschen, die in gewissen Bereichen mehr Ahnung haben als du und die dir sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Definitiv. Und dich da mal so ein bisschen auch, wie beim Tanzen, <lacht> da sind wieder, auch mal lernen loszulassen und nicht immer so verkrampft an allem festzuhalten, was gerade ist, nur weil man sich dabei wohlfühlt. Richtig. Fast forward. Wir, wir sind eine Geschichte gesprungen, aber heute bist du an einem Punkt, wo du sagst, du ähm, arbeitest, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, mit wem du eigentlich zusammenarbeitest, aber du hast, mal, du hast mal ein, was? wir haben uns kennengelernt durch meinen. Coaching, das ja. ging glaube ich im, im Januar los, Elevating ja. Leaders, mittlerweile heißt es Evergreen Blueprint, mehr ja, dazu ein bisschen später ähm, und deswegen weiß ich so ein bisschen über dein, dein Coaching. Du arbeitest mit UnternehmerInnen, Führungskräften, Leitenden, äh, Angestellte und hilfst bei was?
1: Ja, ich helfe ihnen, kommen wir zum schönen Ich-Helfe-Satz, den wir bei dir vorhängen. Ah, Coaching. der gute Alter. ich helfe ja. Ja, aber ich habe das so für mich, also ich weiß schon lange, ich möchte Menschen weiterhelfen, sie Mhm. motivieren und inspirieren Mhm. und habe dadurch einfach so für mich den Satz entwickelt, ich möchte Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit zu optimieren, Mhm. um einfach auf der Business-Ebene noch besser performen zu können Mhm. und das geht eben viel durch einen gesunden Lifestyle und dabei unterstütze ich, ja,
0: Was glaubst du, was so deren Haupt oder was siehst du, sind so die Hauptprobleme von von den Leuten mit ähm, viel Verantwortung und in Anführungszeichen wenig Zeit?
1: Sie priorisieren die Arbeit mehr als sich selber und entwickeln dadurch einen so ungesunden Lebensstil und sind in so einer Abwärtsspirale und finden selber keinen Ausweg mehr, Mhm. weil sie eben nicht nicht mehr wissen, wie sie zum Beispiel einfach eine gesunde Mahlzeit integrieren können, ohne jetzt auf der Autobahn kurz zu McDonalds zu fahren. Mhm. Ähm, Und das ist eigentlich so das, was ich am meisten sehe. Welche
0: welche Ausreden siehst du du am öftesten?
1: Ich habe keine Zeit. Also das ist eigentlich so das, was mit am meisten kommt, ich habe keine Zeit. Oder, ja doch, oder eben, ich muss noch, ich muss morgens um sieben im Büro sein. <lacht> Wo ich dann wirklich schon gefragt habe, warum?
0: <lacht>
1: ja, es war halt schon immer so. Ja, aber dann überleg doch mal, kannst du nicht noch eine Stunde mehr in deine Gesundheit investieren? Vielleicht ein Bisschen Sport machen oder nur zehn Minuten raus und spazieren gehen, meinst du dann nicht, du bist dann effektiver? Und das ist eine der ersten Fragen, die ich in meinem Coaching meinen Klienten stelle. Was machst du morgens nach dem Aufstehen? Und dann ist eigentlich auch so oft der erste Punkt, an dem wir zusammenarbeiten, eine konsequente Morgenroutine zu entwickeln. Mhm. Dann starten die vielleicht eine halbe Stunde oder auch eine Stunde später in ihren Arbeitsalltag, aber sind so mit so viel mehr Energie geladen, sind direkt viel leistungsfähiger, wie wenn sie morgens aufstehen, am besten noch im Homeoffice sind, nur auf die Kaffeemaschine drücken und sich dann vor den Laptop setzen. Und deshalb habe ich eben jetzt auch schon als Feedback bekommen, hey, ich bekomme genauso viel geschafft, aber starte halt eine Stunde oder eine halbe Stunde später. Mhm. Aber es ist der gleiche, also meistens kommt noch mehr dabei rum als ja, ja. davor.
0: Und da sind wir wieder bei der, dieser, dieser Geschichte, die wir uns erzählen, die aber bei einem Reality, den Reality-Check nicht überleben würde. Ja. Weil es halt, es gibt auch ganz viele Unternehmer, die sehr gesund durch die Gegend rennen und sehr fit sind Definitive. und Sport machen und sehr erfolgreich sind. Also geht beides, kann man gleich, beides gleichzeitig machen? Ja, wenn man halt... Das zur Priorität macht und aufhört, sich die an den, an den Geschichten von früher festzuhalten. Genau. Ja. Ja. So, da ist es wieder wie beim wie beim Tanzen: dieses Gut, äh, entweder so oder so. Halt bei, 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 das höre ich dann bei vielen oder sehe bei vielen so entweder Business, Unternehmen oder Fit. Richtig. So, In einem Fitnessstudio können nur die, die Studenten und die Leute mit viel Zeit gehen. Ja. Aber das dann halt wieder excuse.
1: Ja, eben weil du kannst auch abends nach 17 Uhr noch ins Fitnessstudio
0: du kannst auch früher einfach Oder
1: mal aufstehen
0: <lacht> ja. so früher ins Bett gehen und dann kommt halt wieder dann kommt halt wieder irgendeine Geschichte von warum es nicht geht das und das geht nicht aber du kannst halt immer einen 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 Weg finden und die Leute die in der Regel sagen die sind zu busy dafür die ähm, boah die würde ich gerne immer zu mir mal an einem Tag nach Hause einladen und mach mal einen Tag mit mir, ja. mit, 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 mir mit, um mal zu sehen, so hey, so könntest du mal deinen Tag gestalten, wenn du einfach mal so ein bisschen, ich glaube, das hat auch einfach mal mit Offenheit zu tun. Genau. Irgendwo mal hinzugehen und zu gucken, zu fragen, so hey, wie machst du das eigentlich? Wie läuft das bei dir ab? Und dann wirst du, ich glaube, das können die meisten nicht.
1: Ich glaube, was viele auch nicht können, ist, sich selber mal zu hinterfragen.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, und ich mache es, du wahrscheinlich auch, in irgendeinem Bereich machen wir das auch noch. Aber es ist halt einfach so bewusstseinserweiternd, ja. auch mal andere Denkweisen, Sichtweisen kennenzulernen, ohne direkt den, den Bullshit von der Vergangenheit intervenieren zu lassen ja. und dann zu sagen: Ah, so, oh, ich kann das nicht, weil das und das. Das ist dann halt, das ist dann so in der Regel, auch wenn Trigger Queen ist back, ist. Ist halt einfach ein fucking excuse. Ja, natürlich. So, die
1: größte Ausrede, ich habe keine Zeit. Ja, dann.
0: Ich, ich habe ich hab keine Zeit oder ähm, ich habe vielleicht, ich habe Kinder. Dann wäre wär halt ja. wieder so, dann würde ich einfach fragen, oh, ich weiß nicht, wie es, ich habe keine Kinder. I don't know. Ich würde einfach die Frage stellen, okay, gibt es irgendjemanden mit Kindern, der super fit ist und der das irgendwie hinkriegt? dann würde ich gucken, okay, wie, ich würde einfach mal fragen, wie machst du das? So, Wie geht das? Kannst du mir helfen? Kannst du mir erzählen, wie das funktioniert? Ja. Und ich bin mir, also ich kenne einfach Leute in meinem Freundeskreis, wo ich weiß, okay, die kriegen es irgendwie auch hin. Und wenn die ihre Kinder mit ins Fitnessstudio nehmen und die da in der Gegend rumkrabbeln. Mittlerweile gibt es ja sogar Fitnessstudios, wo
1: mit es. Kindergarten. Äh, mit
0: Kindergarten. Mit ja, Kindergarten, mit Kinderkrabbelecke und die können da rumspielen und lustig sein, wie die, wie die wollen. Oder du springst aufs Peloton und deine, dein Kind ist dein. Das geht! Ja. Hashtag Peloton <lacht>
1: Du solltest einen neuen Hashtag auf Instagram. Ne,
0: den gibt nee, 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 schon, den gibt es schon. Den, den sehe ich halt immer. Auf Peloton gibt es da halt, ich habe die letzten paar Tage jeden Morgen, also 20, 30 Minuten, ich habe mir so einen Kurs gemacht und da, da habe ich dann ganz oft gesehen, so, Hashtag Peloton Moms und den Benutzer, ja, das Benutzerprofil, das ich halt habe, ist halt auch äh, Peloton so. <lacht> so viel So viel dazu. Was würdest du sagen, sind so die Hauptprobleme, von denen ähm, ich, ich stelle mir... Gerade Leute mit, wie gesagt, viel Verantwortung vor wenig Zeit, die irgendwie entweder selbstständig sind oder irgendwelche führende Teamleiter sind. Ich habe ich hab da einen Freund, an den ich gerade denke, hoffentlich hört er zu. Hat er meine Podcast? Der weiß, der, weiß, der weiß, wenn ich gerade von ihm spreche. Der, der ist auch Teamleiter. Ja. Ähm, guter Freund von mir. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Ein bisschen, wow. ein bisschen länger. Seit über 20 Jahren sind wir befreundet. Alter, ich werde leid. <lacht> <lacht> Seit immer 20 Jahren sind wir befreundet. Der ist, der ist Teamleiter und bei dem sehe ich das dann halt. Der hat halt auch viel Verantwortung, was auch immer viel heißt. Das ist natürlich wieder eine Wertung. Ähm, aber dann, ja, wenn du von, du fängst halt morgens an um, was weiß ich, 8, 7 Uhr, 3, ja, wahrscheinlich also so 8 und dann arbeitest du bis 18, 19 Uhr und dann ist wahrscheinlich so eher müde, erschöpft mhm. und dann wird halt Sport nicht priorisiert, gesunde Ernährung wird nicht priorisiert. Ähm, Und die Folgen davon sind, was siehst du so?
1: Ja, schon zum Teil Übergewicht Mhm. und dann einfach die da mit einhergehende schlechte Ernährung, was dann dazu führen kann bis zur Fettleber, ähm, die dann wirklich halt schon so, dass, ja, also ich meine, wenn du den Fettleber hast, dann ist es jetzt nicht mal Fingerschnipsen und du bekommst die wieder los, das ist so oft das Problem. Ansonsten ist es eigentlich oft eigentlich nur der ungesunde Lebensstil, der wo viele Menschen zum Glück in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr merken, schon früher merken, ich muss jetzt was dran ändern, sonst sehe ich in fünf Jahren so aus wie XY und Hm. der ist dann eben übergewichtig kommt vielleicht auch nicht mehr aus diesem aus diesem Problem heraus. Und das ist so das, wohl ich mit am meisten sehe.
0: Mm, das also
1: entweder sie sind schon an dem Punkt, dass sie sagen, ich bin komplett, ich lebe komplett ungesund und habe eben vielleicht auch schon Krankheiten. Oder sie sind vor dem Punkt und sagen, ich will nicht mehr, weil sonst. Mm-hmm. Ähm,
0: Erster Kontakt. Mit irgendwie Bluthochdruck, genau. zu hoher Cholesterinwerte, yeah. Diabetes, yeah. Blutzuckerkrankheiten. Okay, und es ist wahrscheinlich so, mit, mit, mit einer deiner Hauptaufgaben auf, auf Social Media, und ich krieg's mit, du, du machst so LinkedIn, ne? Yeah. Äh, ich glaube, ich glaub, das ist auch so, mit, mit einer deiner, deiner Hauptaufgaben ist so zu gucken, wie kann man den Leuten das also quasi davon stoppen, ohne die verändern zu wollen. Dass yeah. die quasi selber darauf kommen dass so, wie es jetzt gerade ist, so wie man weitermacht, man einfach gegen eine Wand irgendwann knallt.
1: Das ist immer so meine Intention dahinter. Welche Trigger kann ich in Personen auslösen, dass die dieses Fingerschnipsen haben, sich denken, oh wow, warte mal. Und es war eigentlich so witzig, als ich meinen ersten Post damals gemacht habe, das war, ich glaube auch einfach mal nur, geh mal in deiner Mittagspause, eine halbe oder eine Viertelstunde an die frische Luft und gehe spazieren. Wie viele Leute danach gesagt haben, wow, ich habe das einfach mal gemacht, ich bin davor nie drauf gekommen. <lacht> ich denke, okay, aber es ist doch so einfach.
0: Ja, ja, ja. ja und ja, ja.
1: Äh, ja, das ist so meine Intention. Es in 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 ist Trigger auch ist
0: äh, ist A, immer hilfreich, praktische Tipps zu geben, die ja. Leute einfach, wo, dann einfach auch mal, äh, was, die eine Studie, die eine Studie sagt, okay, probier es einfach mal aus, mach's. Halt einfach mal den Mund. Ja. Mach's einfach mal.
1: Bin wieder beim sind, Einfach machen. Mach's
0: einfach mal und dann urteile und dann sag's mir. Ja. Und wenn, äh, so habe ich schon echt viele Leute dann auch zu so, so positiver Veränderung quasi inspiriert zu sagen so. Ey, und wenn wir bei, selbst bei sowas wie vegan einfach sagen hey wir gehen jetzt einfach mal essen. Ich lade dich ein. Du isst es einfach mal und ich will, dass du auf isst und dann mir sagst, wie es dir gefallen hat oder ob es dir nicht gefallen hat und fertig. Einfach mal machen und dann urteilen. Einfach mal neue Dinge ausprobieren, nicht immer so hart darauf sein, dass es so sein muss, wie es ist.
1: Was oft, was mir jetzt gerade noch einfällt, einfach mit schlechten Gewohnheiten dahergeht. Also viele Menschen haben einfach diese Gewohnheit und diese Gewohnheit zu ändern. Wer Sie wissen es entweder nicht oder sie denken sich, nö, was soll ich denn daran ändern?
0: Ja, ich, ist natürlich, natürlich tricky, aber dafür gibt es ja Leute wie, wie dich so ein Bewusstsein dafür ja. zu kreieren, dass es auch eine Alternative gibt,
1: Ja. es eben.
0: Möglichkeit gibt, das Ganze anders anzugehen. Und du musst es nicht so machen. Es gibt auch Leute, ich glaube, äh, da würde wahrscheinlich, wenn ich in dem Feld tätig wäre, würde ich halt auch oft darüber sprechen, wie andere Unternehmer das hinkriegen. Und die vielleicht interviewen und so ein paar Tipps von denen, von denen teilen. Und ähm, Leuten klarzumachen, hey, das ist das Potenzial. So viel, das könntest du eigentlich machen. So kann es eigentlich ja. sein. Es muss nicht so sein. Du musst nicht neulich in eine ganz normale Unterhaltung mit jemandem, der sagt, ich habe so Schlafprobleme. Und dann wirklich in 15 Minuten, ich will will von dir wissen, wie deine Schlafhygiene jetzt Mhm. ist. Erzähl, was ist denn Schlafhygiene? Ich will wissen, was du vorm Schlafengehen machst. Ich will wissen, was für eine Zimmertemperatur ist. Ich will wissen, ob du Gardinen hast. Ich will wissen, ähm, wann du du aufhörst, viel viel zu trinken oder trinkst du direkt vor dem Schlafengehen. Ich will wissen, wann du deinen letzten Kaffee trinkst.
1: Ja, ganz wichtig.
0: Und damit zu so einfachen Dingen, wo, wo viele sich einfach niemals Gedanken machen, aber auch gar nicht so dieses, äh, gar, gar nicht so dieses Bewusstsein für haben, dass es, dass es auch anders gehen, gehen würde. Und äh, ich glaube, ja, ich, ich hoffe, wir können hier ein paar Leute damit, gerade so, wenn hier jemand äh, Unternehmer ist, führender Angestellter, Angestellter oder so, und der sich dieser, dieser, äh, diese Geschichten erzählen, hoffentlich haben wir haben ein paar Leute getriggert und gezeigt, so hey, ähm, Meldet du, euch bei
1: mir.
0: <lacht> da, gibt es, da gibt es so viel mehr. Du kannst beides gleichzeitig machen. Yeah. Du kannst wie Jeff Bezos, äh, ich meine, ich glaube, der ist mittlerweile retired, aber auch zu Amazon-Zeiten ist er mit einem Sixpack durch die Gegend gerannt. So, ähm, das geht schon beides. Definitiv. Und das finde ich bei dem auch zum Beispiel die Entwicklung ganz geil, weil vorher war er nicht so fit und irgendwann fing der an, auf einmal seine äh, Gesundheit zu priorisieren und zu, zu trainieren. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch irgendwo irgendwelche. Man man weiß ja nie, aber ich meine, ich arbeite auch eine Menge, aber Fitnessstudio, manchmal trainiere ich, heute war ich im Gym, es hat 40 Minuten gedauert. Mhm. 40 Minuten, du kannst mir nicht erzählen, dass in deinem Tag du keine 40 Minuten finden kannst. Ja. Vielleicht nicht mit der jetzigen Situation, Netflix und was weiß ich, was noch dazwischen ist, aber irgendwo findest du doch 40 Minuten.
1: Ja, das ist eben, wo wir wieder bei den Prioritäten sind. Wie wie sehr priorisierst du deinen Sport, deine gesunde Ernährung? Du hast immer Zeit, was Gesundes zu kochen. Dann verbringen, also ich meine, eine gesunde Mahlzeit, selbst mit Kochen kann 15 Minuten dauern. Reduzier deine Instagram- oder deine Social-Media-Zeit um 15 Minuten. Du wirst trotzdem noch alles erfahren, aber du hast noch eine geile, gesunde Mahlzeit, die dich Mhm. einfach mit allen Nährstoffen versorgt.
0: Ja, selbst wenn mir jemand sagt, ich bin so busy, Elon Musk level busy. Und der ist jetzt besonders busy, weil weil es gibt da diese diese neue App, hast du es mitbekommen? Es gibt eine neue App von Instagram, die Ah. heißt Threads. Mhm. Und äh, die ist auf jeden Fall mein Thread für für, für Twitter und Elon Musk, weil sie einfach ähm, Twitter im Prinzip Ersetzt. ersetzt. Ja, es ist im Prinzip genauso wie Twitter. Okay. Aber Instagram hat natürlich viel, viel mehr User als Twitter. Und ähm, ja, deswegen gibt es gerade auf der... In Europa ist die verboten oder noch nicht ähm, gelauncht, weil okay. irgendwelche Regeln... <lacht> Aber auf der, auf der App gibt es halt gerade so im, im Trend die ganze Zeit Witze oder so Memes über Elon Musk, wie der gerade sich am Aufregen ist, weil er die gerade die Firma gekauft hat, alles umgedreht hat. Anyways... Ähm, Elon Musk level busy, dann würde ich sogar sagen, selbst da, okay. Essen musst du doch so oder so. Essen tust du doch eh. Und wahrscheinlich, wenn du Elon Musk level busy bist, dann hast du auch finanzielle Möglichkeiten. Dann hast du einen Koch. So, dann, <lacht> ja, oder du lässt dir irgendwo, äh, gib doch sowas wie zu zuschicken. Ja. Also, dass du literally de- deine Gerichte, wenn du dann dich mit Ernährung auseinandersetzen würdest, oder wenn du nicht mal dafür z- Zeit aufbringen willst, hol dir einen Coach der dir sagt, das sollst du essen, zu den Zeiten, selbst dann würde es eine Lösung geben. Aber ich bezweifle, die wenigsten hier sind Elon Musk level busy. Ich glaube, ja. Ja.
1: Wenn jemand das von sich behauptet, dann sollte man vielleicht erst an anderen Stellschrauben was ändern, bevor man, ja in die Ernährung geht oder generell in die Gesundheit, weil dann ist, glaube ich, schon das Stresslevel nicht mehr gesund.
0: Mhm. Was sind so zwei, drei Tipps, die du diesen Leuten mitgeben würdest, aber auch vielleicht, die für alle gelten sind? Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, wenn es ums Thema Gesundheit, wenn es ums Thema Ernährung geht, was sind so ein paar Dinge, die sind einfach basic, die sollte sollte jeder umsetzen?
1: Also mein Haupt-Basic- wo ich ja auch vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe, ist wirklich, priorisiere dich und deine Morgenroutine. Mhm. Wenn du eine ausgeglichene, eine gesunde Morgenroutine hast, dann startest du ganz anders in den Tag. Und das meine ich jetzt nicht mit Ewigkeiten, einer Stunde in eine der Morgenroutine zu entwickeln. Kann man natürlich. Aber wenn man schon sagt, boah, mich würde das vielleicht auch wieder stressen, so meine Morgenroutine so lange auszugehen, dann reicht es schon, seine Morgenroutine auf 20 Minuten auszuweiten und einfach mal schon viel Wasser trinken, sich kurz ein bisschen bewegen, egal ob Stretching, Yoga und dann vielleicht auch nur 5 Minuten hinsetzen und meditieren. Es reichen schon allein fünf Minuten, um mal richtig und ausgeglichen in den Tag zu starten. Das ist eigentlich so mein Haupt-Basic-Tipp, den ich jedem, egal ob Unternehmerin, CEO oder auch Studentin ähm, priorisiert dich am Morgen. Und lass mal das Handy weg. Das Handy kann dann doch irgendwann kommen. Ähm, mein zweiter Tipp, eat the rainbow. Das ist auch so das, wo ich immer mit an die Hand gebe. Schau, dass du so viel wie möglich, einfach unterschiedlichste Lebensmittel in unterschiedlichsten Farben am Tag konsumierst, pflanzenbasiert. Ich sage nicht zu jedem, sei go vegan. Ja? Mhm. Also ich selber bin vegan, aber es ist einfach nicht für jeden was, beziehungsweise nicht jeder möchte es. Und
0: oh, jetzt wird getriggert. <lacht> ja,
1: ich weiß. Ähm, aber ich sage dann auch, okay. Ich stimme dir zu, Thema. by the way. Es ist, es ist ein anderes Thema, aber ich sage dann auch, hey, wenn du für dich entschieden hast, du möchtest nicht vegan leben, Okay, aber sei dir bewusst, was du isst. So. Aber trotzdem, zweiter Punkt, eat the rainbow. Schau einfach, dass du so viel wie möglich unterschiedlichste Farben in deinen Alltag oder in dein tägliches Essen integrierst, weil du so einfach alle oder ziemlich viele Nährstoffe und Mineralstoffe aufnehmen kannst. Und meine dritte, mein dritter Tipp ist wirklich, geh raus mindestens 15 Minuten am Tag ohne Handy und beweg dich kurz ein bisschen, weil es ist okay, wenn man an manchen Tagen einfach keine Zeit hat für Sport. Es ist einfach manchmal lassen es die Termine nicht zu. Es ist, also es ist bei mir ist Nobody's Perfect, ähm, aber die 15 Minuten mindestens solltest du jeden Tag rausnehmen, um einfach kurz draußen zu sein. In der Natur, weil die Natur gibt dir einfach so viel.
0: Ja. Nice. Und vielleicht kann man mal den Termin mit in die Natur nehmen und mit der Person ja. laufen gehen. Oder ein Team-Meeting. Manchmal habe ich, diese Woche hatte ich Team-Meetings auf dem fucking Peloton. Geil. <lacht> Oder wenn ich dann halt, ich, ich würde da sogar so weit gehen und sagen: Ey, wer, wer will, der findet einen Weg. Und so, wenn du es so zu deiner Priorität machst, meinetwegen, hol dir eine Treadman in dein Büro und mach... Es ist halt so, es ist wie Zähne putzen. es gibt ja nicht einen Tag, ich bin heute so busy, ich putze meine Zähne nicht.
1: <lacht> und wenn ja, dann... Ist und gut. wenn ja, dann... dann <lacht> 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 das ist wahrscheinlich
0: eine andere Konversation. Aber es ist halt einfach so, wenn, wenn man dann das Verständnis dafür aufgebaut hat und wirklich daran gearbeitet hat, dann, dann gibt es halt einen, einen Weg. oftmals ist es halt einfach noch gar nicht. Das Bewusstsein ist nicht da. Ja. Wie man das machen könnte. Und da gibt es halt viele Wege äh, zu diesem Level von Bewusstsein zu kommen. Ein Weg wäre wär Coach, du kannst alles kannst du auch ohne Coach schaffen. Du kannst immer alles ohne Coach schaffen. Coach halt einfach da ist wie Fahrradfahren zu lernen. Fahrradfahren kannst lernen kannst du alleine machen. Oder du holst dir halt jemanden, der das schon gemeistert hat und der dir dabei helfen kann. ist in der Regel die schnellere, die schnellere Möglichkeit und die, du wirst wahrscheinlich weniger oft hinfallen. Und hast jemanden, der, dir, der dich auffängt, wenn du aufgeben willst.
1: Ja, und einfach weitermachen.
0: Ja, das ist oft, das ist oft der, der, der größte Part. Also wir haben Eat the Rainbow, wir haben Geh raus.
1: Ja. Und die Morgenroutine.
0: Und äh, die Morgenroutine. Und das ist mir mal aufgefallen, ich habe früher mal gedacht, so meine Morgenroutine dauert eine Stunde, aber Sekunde mal, eigentlich dauert die nur so 20, 25 Minuten, weil ja. die anderen Sachen, also wie, wie duschen oder äh, Wasser trinken oder zur Toilette gehen, die gehören ja alle eh dazu. Richtig. Und ich würde sogar sagen, wenn du ohne dein Handy einen Morgen hast, dann wirst du wahrscheinlich eine Menge Zeit einfach mehr für dich haben. Ja. Weil äh, gerade alle Männer, ich weiß nicht, ob es nur ein Männerding ist, aber ich habe ich sehe das bei Männern öfter, dass wenn die ihr Handy auf Toilette nehmen, die verschwinden
1: <lacht> <lacht> die auf einmal verschwunden... Ist das ein Männerding oder ist das auch ich bei glaube, Frauen es, so? Ich glaube, es ist ein Männerding. Okay. Also ich kenne auch ein paar Männer, die das machen. Und ja, wenn man den Mann dann irgendwo sucht, dann ist er <lacht> gerade auf der Toilette in
0: seinem Handy? Das ist halt so, ey, come on, <lacht> kannst du nicht mal eben das Handy? <lacht> das, das wird dann fast. Uh, anyways. Ähm, okay, dann, dann haben wir die drei Sachen. Ich würde noch, noch eine andere Sache mit, mit reinpacken. Lass mal, wissen, lass mal gucken. Guck, dass du kein Koffein nach spätestens 13 Uhr konsumierst.
1: Und also, erst zwei Stunden nach dem Aufstehen.
0: Okay, zwei Stunden, unrealistische <lacht> Idee. G- g- gibt es aber, ich habe neulich mit, mit einem Freund noch darüber gesprochen, ähm, also ich, ich glaube so drei, 30 bis 60 Minuten ist zumindest was ChatGPT da rausgespuckt hat, aber es wäre mal interessant zu wissen, ob es da eine genaue Zeit gibt.
1: Also ich meine, also ich habe es auch letztens nur gelesen, nicht weiter so viel hinterfragt, aber ja, ähm, ja man weiß ja, okay, man braucht eine gewisse Zeit, aber ähm, wenn wir aufwachen, sind ja trotzdem noch die ganzen Schlafhormone Mhm. in unserem Körper aktiv, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und bis die Schlafhormone alle abgebaut sind, dauert es einfach eine gewisse Zeit.
0: Mhm.
1: Und das sind anscheinend laut Studien circa zwei Stunden, bis die komplett vollständig abgebaut sind und wir dann durch Koffein quasi einen Wachschub bekommen und nicht nur die Hormone, die dann Mhm. gestoppt werden.
0: Ja, also das ist, ich bin da da echt kein Experte, aber ich erinnere mich auch an, an einen guten äh, Dr. Andrew Huberman-Podcast yeah. über das ganze Thema Koffein. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, diesen ähm, Koffein-Crash am Mittag zu mhm. vermeiden, ohne jetzt zu tief in Koffein reinzugehen. Und das hat irgendwas mit den Adenosin-Rezeptoren äh, yeah, genau. zusammen äh, zu tun. Ich bin dann auch immer wieder ein Fan, einfach mal auszuprobieren. Okay, wie ist es, wenn ich... Äh, Koffein direkt nach dem Aufstehen konsumiere, wie ist es, wenn ich eine Stunde, wie lange muss ich ungefähr warten, damit ich ähm, das nicht nicht spüre, aber so oder so können wir uns mal alle darauf einigen, wenn du es zu spät am Tag konsumierst, dann könnte Einschlafen schwierig werden und selbst für die Leute sagen, ich habe so viel Koffein trinke ich, dass ich mir vorm Schlafen in Espresso noch reinziehen kann, ich kann einschlafen, dann ist halt so, okay, Glaube ich dir, aber das Koffein, das wird nicht, das verdunstet nicht in deinem Körper. Du schläfst weniger gut. Wenn du so wunderbar schläfst und es geht dir gut und alles ist top und deine Stre- alles ist, dann, dann vergiss es. Äh, dann ist es in Ordnung. Aber es gibt halt einfach viele Menschen, die nicht gut schlafen. Und wenn du morgens aufwachst und du hast nicht genug und nicht gut genug geschlafen.
1: Das hat Einfluss auf den ganzen Tag.
0: Die, es kann sich anfühlen, als wenn die ganze Welt gegen dich ist. Ja. Wirklich, wenn mich jemand fragen würde, Axel... Was der schnellste Weg in Depression, wenig Energie und kein Bock aufs Leben? Ich würde sagen, okay, hör mal zu. Schlaf möglichst wenig. Ja. Schlaf möglichst zu unregelmäßigen Zeiten. So durch die Woche stehen wir um 6 Uhr auf und dann am Wochenende schlaf bis 12. Ich würde sagen, ernähr dich nur von Junk. Ja. Auf gar keinen Fall irgendwelche irgendwelche pflanzlichen Lebensmittel essen. Auf, 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 gar keinen, auf gar keinen Fall. Trink kein Wasser. Trink äh, nur zuckerhaltige Lebensmittel. Ja. Also nur Coca-Cola. Auf gar keinen Fall Wasser. Auf gar keinen Fall Wasser. beweg dich bitte überhaupt nicht.
1: Bleib am besten liegen.
0: Bleib am besten liegen. Noch besser. Setz dich den ganzen Tag an den Tisch. Setz dich den Setz ganzen, dich ganzen, Tag, den ganzen ja. Tag hin. Und... Ähm, <lacht> was für die, das war mal eine konsumiert, geile Konsumiert.
1: Von morgens spät, äh, von morgens früh bis abends spät, nur Social Media.
0: Ja ja, 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 ja. Lass
1: dich nur berieseln oder von schlechten Nachrichten.
0: Ja, ja, ja. Mach die, wach auf, mach bitte direkt die Nachrichten Ja. An. ja, ja. Setz dich hin. So war, das war übrigens meine Morgenroutine als äh, kleiner Junge. Ich habe so geliebt, dieses 6 Uhr, wie heißt das auf RTL? Ähm, Punkt 6. Ah. Ich
1: hab's dachte jetzt Frühstücksfernsehen, aber... Das nee, nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> das, da, da war ich schon in der Schule. Da war
0: ich schon in der Schule. Nee, nee, nee. Ich bin wirklich morgens um 6 Uhr aufgewacht. Ich weiß nicht, was... Uh, anyways. Shoutout to, shout to my dad. Um 6 Uhr morgens saß ich da und hab mir Punkt 6 reingezogen. It's crazy. Kein Scheiß. Warum? Verrückt. Ich war halt ein Kind. I don't know. Uh, anyways. So viel dazu. Das war, das war die Anleitung. Ich glaube, wir könnten weitermachen mit der, mit der Anleitung ja. ins, ähm, ins absolute Versagen. Oder in, einfach den in, in den Ruin. Den, in den Ruin. Wir waren beim Schlafen. Halt, wenn du morgens aufstehst und du hast gut geschlafen, du hast genug geschlafen, ist die Welt so viel schöner. So, ja. als wenn dich jeder umarmen will, als wenn die offen, Welt offen wäre, für, für dich liebt, du liebst sie. Und ähm, Heißt nicht, dass alle Probleme verschwinden, aber mit Schlaf
1: und du gehst mit Problemen ganz anders um weil du eben ausgeglichen schon bist.
0: Ja, man muss ja auch mal überlegen, also ohne Schlaf ein paar Tage und es wird kritisch. Ja. Du kannst wochenlang ohne Essen auskommen.
1: Mhm.
0: Aber denk mal drüber nach. Bei, bei Schlaf, wenn du nur einen Tag schon nicht schläfst, pff, dann, das ist Ciao. dann wird's Ciao. Eher ja, einfach Ciao. Ciao. Einfach Ciao. <lacht> so als wenn du bes- besoffen durch die Gegend läufst. Tag, jetzt werden die meisten sagen, oh, ich könnte nicht einen Tag ohne Essen. Ja, du kannst einen Tag ohne Essen, du kannst auch zwei, ganz kannst auch drei. Also das, das geht schon...
1: Du überlebst sehr lange do- ohne Essen. Ja, ja,
0: ja. ja. Ist heißt nicht, nicht empfehlenswert. Dass, nicht, nicht empfehlenswert, ich würde es auch nicht die ganze Zeit machen. Ähm, aber das, das, das ist schon relativ easy, easy machbar für alle, die jetzt schon irgendwie eine Woche oder so äh, gefastet haben, warum auch immer. Und das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, teil sie gerne auf Social Media, tag mich. Ich freue mich über jede Markierung. Ich sehe jede einzelne Markierung. Wenn du den Podcast noch nicht supportet hast, äh, beziehungsweise noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne. Einmal gerne auf Spotify folgen oder auf Apple Podcast. Das hilft uns dabei, weiterhin so mehrwertreiche Gäste einladen zu können. Jede einzelne Bewertung, jedes einzelne Abonnement hilft. Ich danke dir und sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.